0: Uitermate tien, hebben Nee, nee, dat is niet meer. Kijk, pas, kijk, meer zaten. Mooi dat op dat iedereen dan wel normaal hebben.
1: Welkom bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit de Waag in uh, Amsterdam. Spreken wij met uh, wat wij noemen de digitale voorhoede van uh, van Nederland. Quinten, dan ben jij dus ook, wat ons betreft. Dankjewel. En als ik aan jou vraag waarom je het bent, wat zeg jij dan? Uh, omdat ik al lange tijd met digitaal bezig ben uh, en dus behoorlijk wat ervaring heb. Uh, Vertel eens even, in, in, zeg maar in het kort, de, 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 wat heb je gedaan? Uh, we begonnen met werken heel analoog bij, uh, bij Randstad, bij het uitzendbureau. Intercedent geweest, manager geweest. Uh, begin van deze eeuw uh, bij de Telegraaf terechtgekomen. Uh, daar in eerste instantie veel online dingen gedaan voor de recruitmentmarkt, de markt die ik goed kende. Uh, toen verantwoordelijk geworden als directeur van een nieuw onderdeel. Eigenlijk alle vraag- en aanbodmarkten waar de Telegraaf in zat. Dus uh, onroerend goed, auto's, noem maar op. Uh, zwaar accent ook weer op online. speurs.nl gelanceerd, de Relatieplanet gekocht. En uh, in 2006 gevraagd van buiten om mee te doen in de management buyout van VNU Media. En daar ben ik toen COO geworden. Uh, en ook daar weer heel sterk het accent op uh, online media. Dus uh, tweakers, Nationale vacaturebank, Intermediair Online. En dat verkochten we in 2012 aan de persgroep. En toen werd ik gevraagd of ik CEO wil worden van Leer. Nou, dat is natuurlijk echt start-up technologie. Ja. En dat heb ik twee jaar gedaan. Vorig jaar, eh, niet vorig jaar, maar een jaar daarvoor. Dus de zomer van 2014 verkocht. En sindsdien heel veel bezig met uh, start-up bedrijven. Ja, hey, en uh, we komen op een aantal van die dingen die je net noemde, natuurlijk straks nog eventjes terug. Je bent hier nu omdat je recent een, een, een boek gepubliceerd hebt, uh, Suits en, uh, en, en Hoodies. Um, het uh, gaat over, uh, ik zeg maar samenvatten wat je, wat je daarvoor zei. Hè. Je kent zowel de wereld uh, van, van de grote klassieke uh, ondernemingen en bedrijven en innovatiegedeelte daarvan, en de wereld uh, van, van de start-ups. Uh, waarom vond je dat daar een boek over moest komen? Ja, nou, ik vond het wel interessant. Dat... ...dat er zo'n beeld bestaat dat start-up bedrijven heel succesvol zijn... ...en heel goed kunnen innoveren en alle positieve associaties die daarbij zitten. En aan de andere kant dat er heel vaak wordt gedacht dat corporates zijn... ...log en ten dode opgeschreven en die kunnen helemaal niet vernieuwen. Terwijl ik denk dat dat veel genuanceerder ligt. En je kan ook in onderzoek zien dat er maar zo 1-2% van de start-ups echt succesvol is. Dus heel veel niet. Meer dan de helft is binnen vier jaar failliet. En er zijn natuurlijk heel veel corporates die ontzettend veel moeite hebben om te innoveren. Maar er zijn ook bedrijven als Nike, Starbucks... maar in Nederland bijvoorbeeld Ahold of DSM... die ontzettend goed kunnen vernieuwen. Mm -hmm. En ik was wel gefascineerd door... Uh, wat maakt nou dat... Sommige bedrijven heel succesvol zijn. Ongeacht of dat corporates of start-ups zijn. En heel veel anderen niet. Hebben die nou iets gemeen? En ik vond het heel erg leuk om er daarin te gaan verdiepen. Ja. En dat is uiteindelijk een beetje uit de hand gelopen. En dat is een, een
0: boek geworden. Ja. Hey, toen, jij, toen, jij, toen ik las dat jij met een boek kwam. Toen dacht ik, zo, weer eentje. Weet je, we worden echt helemaal doodgegooid met uh, mensen uit de online wereld. Die boeken gaan schrijven over hoe je moet innoveren. En hoe dat bij corporates moet en de start-up verheerlijking. Uh, en we hebben ze allemaal lang, uh, weer een model. Ja. Weet je, we kennen ze allemaal, de modellen van Marco Dirksen en van Rachel van der Linden. <laughs> Marco en van Jury van Geest. <laughs> nou, daar hebben we Quintin met zijn volgende model. Wat, maar toen ik je boek las, draaide dat langzaam bij, omdat ik toch vond dat jij in ieder geval niet meedoet aan die verheerlijking van uh, die stout-up-cultuur. Maar eigenlijk heel realistisch overschrijft. Maar waarom dacht jij van ik moet hier nog een keer overheen met mijn visie op? Innovatie. Ja, ik ben niet zo bezig geweest met uh, hoeveel anderen de boeken
1: er al zouden zijn of zo. Dus ik had echt, uh, ik, ik wou gewoon voor mezelf heel graag daar een boek over schrijven. Omdat ik ook dacht dat dat voor mij de gelegenheid zou zijn. Naar gewoon twintig jaar lang, altijd in managementfuncties, druk met werk, bij Leer veel reizen. Ik dacht, dit is gewoon een heel mooi moment. Ik heb mijn agenda leeg. Ik ga eens over dat onderwerp nadenken en ik ga daar een boek over schrijven... en ik moet me daar dan verder in verdiepen. En dat lijkt me een enorm verrijkingsproces voor mezelf. En als ik dat boek schrijf, nou misschien zijn er dan mensen die daar wat aan hebben. En ik ben eigenlijk helemaal niet gaan kijken naar welke andere boeken zijn er dan... en dat moet dan beter zijn dan die boeken of zo. Dus ik ben gewoon gaan schrijven ja, wat ik ervan vind.
0: Vanuit jouw ervaring, ja. ja. En, en ook interessant, dat zegt even altijd, als we het dan over dit soort dingen hebben... je zegt altijd, ja, en dan juist de mensen in de nieuwe media die willen dan iets nalaten in de oude media. Ja, ja dat Het is een klein een beetje raar. Ja, ja. Dat is wel zo. Ja, ja,
1: dat, ja, dat is echt heel raar. Dus ik had ook echt, uh, ik weet nog, uh, de, midden december... die boeken worden dan... Uh, je krijgt wat van die boeken thuis ja. afgeleverd... je doet zo'n doos open. Dat is toch een moment. En dan pak je een boek je. in je hand en toen realiseerde ik mij... dat ik de afgelopen 15 jaar... Ja. weet je, waar ben je bij betrokken? Websites, apps, dat soort dingen. En dan heb je iets fysieks in je hand. Ja, dat is een beetje zo. Ja, dat ja. vond ik wel mooi. ja. ja. Nee, hey, um, Marco Dex, die vraagt in ieder geval of het CVI-model al genoemd is. Dus, uh... Nou, ik heb de ik heb, ik heb bedenken van het CVI-model genoemd, Marco. Ja. Maar wat je zei is: dus enerzijds zeg jij eigenlijk, en jij zegt van ik, ik vond het eigenlijk uh, wel of, 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 of aangenaam, nou, iemand die niet uh, veredelijk. Vind jij dat start-ups overgewaardeerd worden? Ja, ja, ja zeker. Ja, vind ik wel. Ja, ja het is wel een enorm. Uh... Uh, hip, romantisch. Uh, de, uh, soms uh, uh, in plaats van topsport, wat het in mijn ogen echt wel is. Als je echt succesvol een start-up wil neerzetten, dat het een beetje neigt uh, lifestyle-achtig te worden. Ja. En, en dus, dat geldt niet voor iedereen hoor, maar. Ik vind dat wel een beetje een trend, ja. Ja, met lifestyle, wat bedoel je daar dan precies mee? Want ik kan me er wel eens bij voorstellen, maar leg dat eens uit. Nou, dat het gewoon uh, uh, hartstikke leuk en interessant is... als je kan vertellen dat je met een aantal vrienden een starter bent begonnen. En uh, dan heb je laptops gekocht en dan ga je
0: ergens bij de Starbucks
1: koffie zitten. drinken... bij de Starbucks of ergens anders. Ja. En je hebt allerlei coworking spaces. En met een beetje geluk haal je ook nog uh, 100.000 tot 150.000 euro op... Bij, uh, bij de buurman, bij een oom en een tante... Uh, en dan heb je een start-up. Nou, dat is ook zo. Uh, maar dan begint het spel pas. En dan moet je echt aan de bak. En dan is het niet uh, ja, dat je dan een hoodie aantrekt in die computer hebt. En dat het dus een succes gaat worden. Nou, zo werkt het helemaal niet.
0: Want nou, jij constateert dat nog geen 2% uiteindelijk succesvol is. Uh, is dan de drempel om eigenlijk een bedrijf te beginnen in Nederland, een bedrijfje te beginnen... Te laag geworden? Ja, het is bijna raar om te zeggen, omdat ik het. Ik ben, ja, nee, ik ben, ik ben enorm ik ben enthousiast, enthousiast erover dat het zo
1: makkelijk is voor mensen om een bedrijf te gaan beginnen. Maar ik denk ook dat daardoor. Uh, nou, het op het moment dat het misschien wel te makkelijk wordt, er is heel veel geld in Nederland beschikbaar. Je geld op een spaarrekening zetten, dat levert helemaal niks op. Dus je ziet steeds meer mensen die een beetje kapitaal hebben, die willen wel graag in de hoop van die start-up en dat potentieel investeren. Dus uh, ja, die, die drempel is misschien wel een beetje te laag geworden. Ja. Afbreukrisico voor je carrière, als je start-up begint en hij faalt. Nou, dat was natuurlijk 10, 15 jaar geleden een soort van killing. Ja, nu, nou, respect, je hebt het geprobeerd. Ja. Dus dat zijn allemaal goede ontwikkelingen, maar die hebben ook allemaal een beetje een, uh, een keerzijde, vind ik. Ja. Ja. Hey, je zei van, hey, van die, ik ken die, die twee kanten, dus ik ken de start kant. En ik ken zeg maar de, 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 de bedrijven die langer bestaan, of de grote bedrijven, de corporate wereld uh, uh, ken ik goed. Je zegt, daar zit eigenlijk, daar, uh, daar, dat heeft eigenlijk een te slechte naam. Ja, ja, ja. Maar uh, help, help, ons daar, help, mij, help mij daar even uit. Want dit is wel een, een wijdverbreid uh, gegeven. Hè? Dat ja. iedereen zegt van die bedrijven kunnen niet innoveren. Weet je dat zijn de tankers die niet... Uh, niet nee, die maar dus mijn, ik heb eigenlijk een soort... Er zitten twee boodschappen. In één het beeld dat startups heel succesvol zijn. Het is maar een klein plukje. En dus da, daar zit een soort eigenlijk een, een enorme... We overschatten enorm wat die startups doen. Ja. En aan de andere kant voor die corporates is dat bijna... Uh, het is niet zo dat we denken ze kunnen helemaal niks. En 99% kan het heel goed. Ook daar is het maar een klein stukje. Maar dat stukje vergeten we bijna. He, dus er zijn ontzettend veel starten. Ontzettend veel kopers die het heel moeilijk hebben. Maar een bedrijf als Ahold, Als je ziet wat die doet in de loop der jaren. In een ontzettend grote markt. Hoe die een waanzinnig hoog marktaandeel hebben. Hoe die heel slim bolpunt komt erbij kopen. Wat ze met alle handen doen. Hoe ze met thuisbezorgen bezig zijn. Ja... Dat is een corporate, ja. Maar je kan mij echt niet uitleggen dat daar geen goede innovatie achter zit. Maar eigenlijk dat is, heel is het, het
0: percentage innovaties die lukt binnen de corporate markt misschien net zo groot als binnen de start-ups?
1: Uh, ja, dat...
0: dat nee, maar ik zou dat niet eigenlijk... durven
1: zeggen, maar... Uh, ik, ik, ik denk dat dat wel... om en nabij de 1 à 2% ook zal liggen. Ik ja. denk dat als iemand dat zou onderzoeken, dat dat het beste eruit zou kunnen komen. Hey, ja. over, over die 2%, uh, we nemen altijd de vraag van Twitter, in dit geval van Mark Vletter, die is van Voice. Die zegt, uh, 2% succesvol, uh, waar komt dat cijfer vandaan? En wat is succesvol? Hij is dat unicorn, geneuzel, wel een beetje zat namelijk. Ja, nee, unicorn is dan... Uh, hey, als je het dan gaat hebben over een waardering boven de miljard, dat is wel een dat soort is... van, nou ja, uber, omdat het woord succesvol dus nee. dat echt extreem. Uh, waar die 1% vandaan komt. Dat is een aantal onderzoeken die er zijn geweest. Ja. Ja, dus je hebt een onderzoek van Y Combinator. Die hebben eigenlijk gekeken naar alle bedrijven... waar zij naar hebben gekeken in de afgelopen vijf jaar. Waar ze in hebben geïnvesteerd. Wie is daarvan dan echt een succes geworden? En hun uh, criterium voor succes is een waardering... van meer dan 40 miljoen dollar. Ja, dus dat is dan die 1% die komt over die waardering heen. En er is een vrij groot onderzoek geweest van... Zeg ik even uit mijn hoofd of dat nou Deloitte of KPMG was. En dan zie je eigenlijk vergelijkbare cijfers. Dus daar zie je ook dat er maar ongeveer 1,5% van de bedrijven is die echt succesvol is. En daar is de definitie, als ik mij goed herinner, afgelopen drie jaar minstens 50% groei. Je moet minstens boven de 25 FTE's komen. Dus het is zeker niet uh, unicorn. Dat percentage ja. is nog veel hoger. Uh, uh, toch zit er
0: wel een beetje een oordeel in. Hè? Dat vind ik altijd ingewikkeld. Dat je zegt van ja, dat is blijkbaar de norm. Dat je minimaal 40 miljoen omzet moet halen tegelijkertijd wordt er dan gezegd... Een groot, het grootste gedeelte van de start-ups... Uh, leidt een marginaal bestaan. Nou, daar vallen dus ook de bedrijfjes onder... met drie, vier werknemers... met een prachtige dienst. Met jongens die ongelooflijk tevreden zijn... met wat ze doen. Geweldig. Met tevreden klanten. Met, die zijn niet mislukt. Nee, 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 die zijn ook niet mislukt. En we hebben hier ook regelmatig mensen aan tafel... die, die ook dat gewoon zeggen... ja, nou, ik vind het prima zo. Ja, nou, dat is ook prachtig. Tevreden klanten, tevreden mensen... Uh, dus die, maar die suggestie zit er wel steeds een beetje in.
1: Nou, de, nou ja, dat heb ik in ieder geval niet. Dat is nooit mijn doel geweest met het boek. Hè. Dus als je kijkt, ik onderscheid een aantal categorieën. Uh, er is de categorie die failliet gaat. Even grof de helft. Ja, die zijn mislukt. Uh, dus ja, je ja. hebt dan die ene procent. Die wordt dan echt, echt groot. En dat, ja. dat lezen we dan in de krant. Katawiki, Adjen ja. noem maar op. Ja, <laughs> En dan, en dan heb je die categorie daartussen. En daar zit dus een categorie die iedere maand worstelt om überhaupt zijn rekeningen te kunnen betalen. Ja. Uh, je hebt uh, In die categorie heb je een club zitten die kan uh, prima de salarissen betalen en af en toe een beetje dividend. En je hebt de club die is hartstikke mooi winstgevend. Misschien niet zo groot geworden als ze ooit hadden gedacht. Maar wat gewoon een prachtig bedrijf is. Met hele tevreden klanten.
0: Uh, prima. Dat is hartstikke goed. Ja. Daar heb ik helemaal niks op tegen. Maar dan kan je eigenlijk zeggen van nou dan is die 2% die jij in je boek noemt. Uh, dat, dat, dat moet je dan wel echt neerzetten als dat criterium. Ja, 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 ja zeker. Ja, 40, 50 ja, ja. miljoen ja, ja. groot ja, ja. ja, worden. Ja, maar leg ik pechzaam. ook echt in het boek uit
1: wat ik dan ja. versta onder succes. En precies. dan kan je ook nog een hele mooie discussie voeren. Wat is dan precies een start-up? Dus ja, ik heb wel een soort van ja. uitlegdingen in het boek. Hoe ik dat voor dit boek met dit doel heb Geïnterpreteerd. Ja. Even uh, Marco Dex uh, leest mee. Dus kijk even op uh, Twitter. Uh, luistert mee en, uh, en zoekt mee. Daar zegt het was een onderzoek van Deloitte. Naar startups en scale-ups. En ja, hij levert er ook een, een URL bij. Dus die zal ik ook nog eventjes, uh, eventjes rond uh, pompen. Je, je, je hebt gezegd van. Uh, ik heb gekeken naar zowel uh, zeg maar de corporates. Uh, waar men goed bezig is met innovatie. Met, uh, met, met, met vernieuwen. Etcetera. En naar die start -up. En gekeken waar zitten dan de overeenkomsten. Ja. Uh, zonder dat je in één keer. Zeg maar, wat is een stuk of zeven of acht punten waar. Volgens mij. Zeven, uiteraard. Ja, ja. het <laughs> zeven year model, zeven model. Ja. <laughs> ja. <laughs> En wat is voor jou, als je, als, je nou, als, je, als je er nu eentje of twee moet uitpakken, wat zijn de belangrijkste uh, overeenkomsten? Nou, het zijn, de, het, is echt, het, boek, het zijn er zeven en die noem ik in het boek Essentials. Die moet je natuurlijk ook een, een
0: labeltje meegeven, ja. zodat dat dan hopelijk een beetje herkenbaar wordt. Ja, laten we het toch voor de uh, kijker even noemen: dat is groot dromen, vernieuwen, product, cultuur, talent, focus en funding. Ik pak pakken nou eens één een of twee uit? van Ja, nou, twee belangrijkste zou ik zeggen, product ja. en cultuur. Oké, okay, ja. en, en licht even toe. Ja, dus uh, product, uh,
1: uh, dat, dat is ook, product is ook gebaseerd op, uh, op onderzoek. Wat er gedaan is, dat eigenlijk, uh, van waarom gaat het nou met veel start-ups fout? En dan zie je eigenlijk dat de voornaamste reden dat het fout gaat, is dat het product eigenlijk niet aansluit bij de behoeften van klanten in de markt.
0: Ja, yeah, wat is new uh, denk ik wel. Ja, yeah.
1: ja dus, maar dat geeft wel aan dat dus dat product echt heel erg belangrijk is. Uh, ...zorgen dat je een product hebt dat echt uh, de eindgebruiker blij maakt. Nou, dat is echt een essential. En dat je van alles gaat doen om te zorgen dat dat ja, maar, werkt. Ik weet, dat is toch een ontzettend open deur. Ja, natuurlijk. Begint dat begint toch met een product. Ja, maar hoe ja. kan het dan dat meer dan maar de helft van de je nou, bedrijven... Ga op valen? een podium
0: staan en met in alle, in, in, zonder <tus> in tegen een zaal zeggen... ...als je een bedrijf begint... Let op, je moet een product ja. hebben wat goed is. Ja, ja. En, en wat is dan een product dat goed is? En hoe kan je
1: dan komen tot een goed product? En met wat voorbeelden. Van mm -hmm. Waar zie je dan dat dat fout is
0: gegaan? En waar is dat goed gegaan? Okay, dan ga je waar je moet je, over, je dan op letten. Ik ga het hebben over eindgebruikersonderzoek. Nou, dat je niet uh,
1: uh, meteen, ja. wat je vaak ziet gebeuren. Uh, uh, meteen heel groot denken, allerlei dingen automatiseren. Uh, dan een stagiair uh, het contact met je klant laten afhandelen. Terwijl het veel handiger is aan het begin. als je dat product aan het uitdokteren bent. dat jij zelf, als je een founder bent van zo'n club. gewoon zelf met je klant communiceren, mm -hmm. zelf de vragen stellen. het product van je concurrent gaan gebruiken bovenop dat product zitten. Openstaan voor de dingen die niet kloppen. Ja. Ja, tot achter de comma. En dus dat zie lijkt, je eigenlijk. Hele succesvolle het, 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 bedrijven dus doen het dat. Het lijkt extreem. een open deur, maar dat is, is er eigenlijk helemaal niet. Ja, het, het, is een, het is een open deur, maar dat wil niet zeggen... dat je het uh, dan ook automatisch goed doet. Dat je automatisch ja. ook door die deur naar binnen gaat. Maar interessant is natuurlijk... dat, dat jij nou net bent gaan werken voor Layer. Mm -hmm. Ja. Uh, en, uh, je zou kunnen zeggen van een van de bedrijven... waar het niet duidelijk van was... Uh, wat het product was en wie erop zat te wachten. Ja. Wel, wel het idee, een ver, ver, ver toekomstvisie, zeg maar. Ja. En waarom ben je dat gaan doen? Nou ja, juist omdat dat een van de uitdagingen was die daar lag. Ja, het, ja, dus kwam... een soort hele veelbelovende technologie en een heel mooi vergezicht. Uh, ja, en dan eigenlijk, uh, ja, wat is nou precies de, de use case hier? Uh, wie kan er wat mee? Wat ja, is we ook zo'n businessmodel samen, erbij. Het werd
0: toen vaak samengevat, het lost een probleem op wat er niet is. Ja, precies. Nou, dat zei ja. volgens mij de quote van Raimo zelf. Ja. Ja, ja. ja dat, dat was ook
1: echt zo. En, en eigenlijk dan, als dat probleem er dan al was geweest, dan lost het ook niet zo heel erg goed op. Jij, werkte <güls> jij toen hij ja. bij ons hier in de, in de uitzending was? Dat is al heel eerlijk gezegd te vertellen van, ja, we weten het eigenlijk ook niet. Werkte jij dat toen al of niet? Dat weet ik eerlijk gezegd ja, niet. Het was eigenlijk wel een
0: hele mooie uitzending, herinner ik me nu weer. ik vond Misschien dat, ja. dat, soort van, dat hij toen in
1: ieder geval al wist dat hij weg zou gaan als CEO. Ja, dat, dat zou kunnen. Dat, dat hij zich bevrijd voelt om dat te vertellen. Ja, dat, ja, dat, ja, dat zou kunnen. Dat, dat, ja. dat zou kunnen.
0: En, en, en um, uh, product hebben we gehad. Uh, je hebt uitgelegd hoe dat werkt. Tweede, wat je zei wat het echt heel belangrijk is, is cultuur. ja. ja. Uh, het is ook een heel breed containerbegrip. Wat bedoel
1: je daarmee? Ja. De cultuur is heel erg de manier waarop mensen eigenlijk samenwerken. En dan niet zozeer als het goed gaat, maar als het slecht gaat. Dus je hebt een keer een voetbalelftal verliest drie keer in de laatste minuut. En wat gebeurt er dan in de kleedkamer? Hoe ga je dan met elkaar om? Hoe zorg je dan dat problemen worden opgelost? En je ziet eigenlijk bij succesvolle bedrijven, ongeacht of dat dan de start-ups of de corporate zijn... dat die een hele uitgesproken cultuur hebben. En mensen daarop selecteren bepaald leiderschap hebben. Uh, dus dat het ook heel duidelijk is hoe je dingen doet. Hoe je uh, prestaties beloont. Uh, hoe je afscheid neemt van mensen als dat moet. Hoe je omgaat met je klanten. Dat zijn dingen die zitten heel...
0: Uh, diep in een cultuur. Voordat we verder gaan, maar gaan ja. je jezelf Je moet wel eventjes ingrijpen, Erwin. Heb ik al gedaan hoor. Maar ik heb het even, nee, via... maar je moet ook even in de uitzending. Ook oh, in de uitzending,
1: ja. Uh, ja Karin Winters uh, zegt, ik heb de start van FNT gemist vandaag, maar ik zie dat er geen biersponsor meer is. Ik zie tandenborstel glaasjes met merkloos vocht. Is er geen bierstart-up? Nou, daar gaan we het zeker nog over hebben, maar uh, ik heb maar net via Twitter al laten weten dat we juist een hele goede
0: uh, biersponsor hebben. En dat is namelijk Bier Co. Uh, op Twitter, en... Amsterdam maar die zorgt ervoor dat we elke week een. Uh... Ik geef vanmiddag toe dat er een beetje prutselige glazen ja, hebben. Maar ja, dat ligt waar... aan ons. Dat ligt niet aan de sponsors. Ja, maar ja, maar dat... Ik denk
1: dat je nu wel blij mag zijn dat je dat andere biertje hebt laten staan. Ja, ja, dat zo je zo... de uitzending wie dat niet dat wilde wil zeggen.
0: Ja. Nee, maar dit is wel een lekker biertje. Ja, nee, ja, maar Dus Ik ga ook als het niet lekker is. Nee, dat hebben we afgesproken. Ja, want dat is de voorwaarde van sponsoring. Dat is goed. We ja. krijgen
1: eigenlijk iedere week, dat is een beetje het idee, een ander bier. Waar uh, wij gaan vertellen van wat we ervan vonden. En we zullen ook gaan proberen te werken aan betere glazen. Zodat het hele verhaal een beetje komt. Ja, maar dat ligt aan
0: pakken we gelijk even een andere ja. opmerking van Twitter voordat we doorgaan op uh, waar we waren. Ja. Uh, Edgar Muit die vraagt welke uh, start-up zie jij op dit moment voor 2016 doorbreken en welke afvallen? Oh. Lijkt me een hele moeilijke vraag. maar. J. Ik, nee, ik, ik, ik
1: zat... bij. De, ik bedoel, dat, dat zou niet uh, gepast zijn. Als ik, dat, ik heb Vanochtend zat ik bij een startup en toen dacht ik... Daar was ik echt uh, enorm ja, van onder de indruk. Ja, 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 product maar. en team. Alleen, uh, daar dat, dat, dat kan ik hier niet zo
0: zeggen. Maar. Ja, ik vond dat een waardeloze tweet. Ja. Vind ik altijd mensen ja, die dan moeier. twitteren. Ik zit nu bij een ja. van de bedrijven ja. die het, die ja. het, die het ja. gaat doen. Ik kan er nog niks over zeggen. Nee, het was meer een soort
1: van... Dan zit je bij die 1%, die 1 en dat gebeurt niet zo vaak. Dat je echt ergens zit en dat je dan ja. in de auto terugrijdt... En dat je denkt, wow, zo. Maar waarom zou je dit zeggen? Nou, omdat zij dat helemaal niet willen. Dat is niet aan dat mij. Dat ze zijn, omdat... niet. Dat wil iedereen nou, toch? Nou ja, ik bedoel, dit, dit is toch niet altijd aan mij om dan uh, dat te gaan vertellen. Nou, ja, vind ik wel. Maar goed, nee. uh, even, even, even cultuur blijven. Want die vraag, ja. uh, ik zie hier bijvoorbeeld uh, Roos van Vrucht die zegt, uh, is dat goed, een, een goede cultuur? Zij ze zegt, waar het vreemd ontstaat, ook frustratie en dat kan weer tot innovatie leiden. Maar het punt uh, cultuur, dat is namelijk ook zo'n vaag begrip eigenlijk. Ja. Hè? Nou, eerst even haar vraag. Is het uh, de, een goede cultuur, is dat goed? <laughs> Nou, je moet wel een hele duidelijke cultuur hebben. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat in een team gewoon duidelijk is hoe, hoe je dingen zeg maar uh, doet. En als je een idee hebt, hoe je dan met elkaar over dat idee gaat praten en hoe je dan daar uiteindelijk een besluit over gaat nemen. En dat wil helemaal niet zeggen dat je allemaal hetzelfde idee moet hebben of wat dan ook. Maar het moet wel duidelijk zijn van jongens, oké, okay, dan gaan we bij elkaar zitten en dan gaan we de kamer niet uit tot we het met elkaar eens ja, zijn. Het gaat
0: meer over hoe je dingen doet.
1: Ja, het is heel veel hoe je dingen gaat organiseren. Ja, het is echt niet zo dat je allemaal. Uh, ik vind cultuur niet, iedereen draagt hetzelfde pak of zo. Dat heeft voor
0: mij niets met cultuur. En dan vraagt Lara Ankersmit die vraagt wat is, want dat is de titel van je boek, wat is dan het verschil in cultuur tussen de suits en de hoodies?
1: Ja, dat is wel. Uh, als je dat veralgemeniseert, uh, vind ik een heel groot verschil in de uh, als je kijkt naar de startups. Uh, daar is een tempo is veel, uh, veel hoger. Uh, ik vind dat veel minder hiërarchisch. Er uh, is veel meer ruimte voor mensen om gewoon verantwoordelijkheid te pakken, uh, dingen te doen. Uh, daar waar het bij corporates is, uh, ja, is, veel meer dingen zijn er gewoon geregeld. Het is veel hiërarchischer. Mensen vaak kamertjes in plaats van open ruimtes. Uh, moet je goedkeuring hebben voor je dingen gaat doen. Dus dat, dat, dat is heel algemeen is dat een verschil tussen uh, start-ups en corporates, vind ik.
0: Ik pak nog even een ja. vraag van Twitter en dan kunnen we even door op je model. Johan Schaap, die vroeg net nog naar aanleiding van een opmerking die hij maakte over de corporates, dat er toch ook flink geïnnoveerd wordt. Bijvoorbeeld bij AOL, daar had je het even over. Johan die zegt, maar dat soort innovaties bij AOL zijn toch vooral defensief. Ze neutraliseren bedreigingen door ze op te kopen. Dat is wat ze vaak doen. Ja, ja. Maar, maar dat, dat, is dat ook heeft innovatie. toch niet zo heel veel met, is dat innovatie? Ja,
1: zeker. Ja. Ja. Ik bedoel, even, het is niet dat, dat er maar één soort innovatie is en dat is disruptie. Nee, ik bedoel uh, uh, Coca-Cola Light. Was dat innovatie? Nou, dat is echt wel innovatie. Al, ja. Ja, ja. ja, precies. Ja. En zo vind ik ook, als, uh, als AholtBol.com koopt... Ja, je kan innovatie ook kopen. Je hoeft het niet allemaal zelf te verzinnen.
0: Dat is toch hartstikke goed? Geweldig. Ja, maar dat ging natuurlijk om de vraag van... Uh, of de vraag die heel vaak op tafel ligt. Als je bij corporates binnenkomt... Is het mogelijk om binnen de muren van een corporate ja. te innoveren... En tot werkelijke vernieuwing te komen? Ja, ja. Nou, als je opkoopt, weet je, dat is niet wat daar dan mee bedoeld wordt. En heel nee. vaak lukt dat niet en er zijn oorzaken voor. En weet je wat, daar, daar claim jij in je boek uh, iets over te weten. Ja,
1: nou, maar niet alleen. Dus er zijn ook daarvoor geld weer dat bij een corporate heb je verschillende innovatiestrategieën. En uh, zo'n innovatiestrategie kan zijn dat je zegt, ik ga dit zelf bouwen. En wij deden dat ooit bij de mm. Telegraaf. We wilden heel graag Marktplaats kopen. eBay had gewoon veel diepere zakken, dus die kocht de Marktplaats. Uh, Speurders.nl werd gelanceerd. Dat deden we zelf. Je hebt een strategie waarbij je gaat partneren met partijen. Dus dan heb je bijvoorbeeld een joint venture. Mm -hmm. En die stop je dan niet in hetzelfde pand, maar een stukje weg. En je hebt een strategie waarbij je bedrijven gaat kopen. En sommige bedrijven doen zelfs alle drie die dingen tegelijkertijd. Dat ja. kan ook nog. Ja, dat is gewoon een ander, ander spel, andere tactiek. Uh, maar voor mij niet. per definitie de een beter dan de ander. Nee hoor. Hm. Hey, en als jij zegt, van, ja, je hebt allerlei vormen van... Uh, uh, van innovatie, iets opkopen, bol kopen is ook innovatie, zeg je. Maar probeer dan even. Ja, we kunnen alles innovatie gaan noemen, maar probeer toch even zeg maar, te, te, te definiëren dan. Want wat, wat, wat is voor jou innovatie? Nou, innovatie is dat je echt uh, uh, komt met een, een, een product of een dienst uh, voor klanten die jij als bedrijf daarvoor gewoon niet had. Of die de klant misschien niet eens kende. Uh, dus daar zit heel erg bij innovatie, zit heel veel uh, vernieuwing. Dat is echt iets anders. En dat kunnen... Hè, dat kan iPhone 6 naar iPhone 7. Dat is innovatie. Dat is door innoveren op een Het kan ook GoPro zijn. Dat is weer heel iets anders. Maar er zit wel die vernieuwing. Beter aansluiten bij veranderende behoeften. Andere technische mogelijkheden. Dat, dat is wel echt... Dat is wel innovatie. Ja.
0: Um, even kijken hoor. Ik zal nog... Ga ik nog even ja, met, met een lijst. paar andere dingen. We hebben, je hebt zeven uh, dingen genoemd. Uh, ...in jouw model die belangrijk zijn bij innovatie binnen... ...of bij start-ups, maar ook Ja, nou, niet koppen. bij, bij nee. succes. Hè? Dus ja, niet per succes. se bij innovatie, succes, maar bij succes. factoren. Ja, zo moet ik het zeggen. Er uh, staat ook bij groot dromen. Ja. Uh, wat bedoel je daarmee? Ja, dat je wel, die, Echt wel de lat, de lat hoog leggen.
1: Dus ja. Google. Uh, We willen alle informatie in de wereld. Willen wij gewoon beschikbaar maken. Uh, Amazon die ooit zei. Wij willen ieder boek dat in welke taal dan ook is uitgegeven. Binnen 60 seconden beschikbaar stellen. Dus je, je moet een. Uh, uh, een doel hebben dat op dat moment misschien wel onmogelijk lijkt om te bereiken. Omdat dat jezelf op een andere manier aan het denken zet. Maar ook omdat dat de mensen om je heen, in je bedrijf... Uh, heel erg moet, moet inspireren om dingen echt, echt, echt
0: anders te gaan doen. Ja, gaat het dan vaak om een, een, een leider die die stippen op de horizon zet... die dus wat groter is dan het gemiddelde en dat ook... ...weten vertellen waardoor ja. die cultuur bevestigd wordt en waardoor het mensen... Dat helpt enorm, ja. 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 En je presenteert dit model van jou als uh, succesfactoren die overeenkomstig zijn... ...binnen uh, corporates die innoveren en succesvolle start-ups. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Weet je wel, waarom zie je daar uh, dwarsverbanden in? Want het uh. lijken mij twee totaal verschillende werelden. Uh, ja, de werelden zijn verschillend, maar er zit
1: dus eigenlijk onder de motorkap bij succesvolle start-ups en succesvolle corporates zit heel veel wat hetzelfde is. Mm -hmm. He, dus dan, maar dan heb ik het niet over die 99% niet succesvol, die 99% niet. Da daar zitten enorme uh, verschillen. Maar in dat middenstuk zitten heel veel overeenkomsten. Dus die hebben ook heel vaak General Electric met zo'n Jack Welch. Ja, daar staat wel even een leider stond, wel even een leider met een visie. Apple is natuurlijk ook... Dat is een corporate bedrijf. Het bestaat al hartstikke lang. Nou, kijk eens naar zo'n Steve Jobs. Hoe belangrijk die daar is geweest. En dat zie je bij, bij heel veel van die start-up bedrijven. Ja. Zie je dat ook. Hey, maar kun je nou echt wel... Wat, wat, wat veel boeken doen is... Uh, de, de wat mij betreft, de uitzonderingen pakken en niet de regel. Weet je, want Google, Amazon is ook er nog en Apple, zeg maar. Weet je, ja, dat zijn, dat is, kun je daar nou echt wel wat van leren eigenlijk? Want dat ja, zijn de uitzonderingen. Dat. Steve Jobs, ja. jij bent geen Steve Jobs, ik ben het niet. Nee. Weet je wel, en dat geldt al van al die dingen. Dus het zijn eigenlijk de uitzonderingen. Het zijn, niet, uh, het zijn eigenlijk de partijen waar je misschien wel niet aan moet spiegelen. Uh, maar waarom zou je niet van hun kunnen leren? Nou, laat ik zo zeggen, in ieder geval zal je niet snel worden zoals zij. Uh, nee, maar dat hoeft ook niet per se. Ik bedoel, zij zijn uitzondering in de zin van... dit zijn wel echt hele, hele grote sterren geworden. Ja. Uh, maar ik zou bijna zeggen... hoe naïef is het als je juist niet van hun zou willen leren? Hè, bedoel, ik heb dat boek gelezen van, uh, van Eric Smeet, uh, How Google Works. Ja. Over hoe Google omgaat. Cultuur, talent. Ja, geweldig boek. Super praktisch. Mm -hmm. Ik denk echt iedereen die hier nu naar kijkt... Nou ja, ga, ga, ja, ik begin met mijn boek dan dat boek. Nee, maar zeggen. Uh, nee, maar boek zegt, nee, je maar zit er zitten ja, echt heb, dingen in. Ja, zo praktisch ja, dat, dat je denkt van leuk. jeetje. Ja, maar wie
0: nou? wat Erwin ook bedoelt, en ik ben het daar gewoon nog mee eens. Kijk, je kunt dat boek van Erik Smith heb ik ook gelezen. Ik denk, ik denk dan halverwege zo'n boek. Ja, dat is mooi. Als je monopolist bent op een prachtig segment. En je, hebt, je maakt, weet ik, tientallen miljarden marge per jaar. En dan kun je dit soort dingen allemaal permitteren. Nee, maar er staan ja. heel veel dingen in waar je het geld helemaal niet voor
1: nodig hebt. Als je gewoon kijkt hoe zijn functieprofielen functieprofiel nou, opstellen met je eens, en hoe hoor. ze vervolgens talent ja. werven. Maar daar heb je helemaal geen geld voor nodig hoor. Dat is gewoon een proces wat ze hebben staan. een ontzettend goed proces is. Dat
0: gewoon ieder bedrijf kan morgen dat proces overnemen. Tuurlijk, maar negen, zijn tien dingen die ze doen. Daar gaat ontloot veel geld in. Om de beste mensen te krijgen. Om al je personeel tevreden te houden. Om dat je alles mag mislukken. Uh, laboratorium hier, een innovatiecentrum daar. Ja, ja maar ja, het is nee, nog maar Zo is dat,
1: zo is dat boek. Uh, hebben wij het over hetzelfde boek? Want ja, dat nee, zit in ik, dat boek niet zo sterk. hoor. Het een beetje.
0: Ja, ja. een beetje. Nee, heel ja? erg vind ik. Nee, het is nee. echt, nee. Nee, maar. Het is, ik vind het lastig, net als Erwin, om dat, dat gespiegel aan die mega grote, succesvolle technologiebedrijven. Want het is niet.
1: Ja, dat mag je vinden. Ja, ik ben, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat er ontzettend veel lessen, praktische lessen, geleerd kunnen worden van dat soort bedrijven en ik denk ook
0: uh, als je het boek gaat lezen, dat je dat enorm gaat herkennen nou, ik heb het gelezen, of jouw ja. boek bedoel je ja, ja dat heb ik ja. diagonaal gelezen nee, en, en, nee, maar, nee maar ja nee, dat snap ik, nee, maar ook als je kijkt schuld, nee. je had het me opgestuurd, maar ik, ik moet even uitleggen ja. ik kwam natuurlijk pas gisteren terug van vakantie ja. ik heb het vanmiddag uh, heb ik mijn best gedaan ja. en, uh... Uh, pak ook nog even de vraag erbij Karin Winters zegt, moeten
1: innovaties altijd geld slash winst opleveren? kan het toch ook gewoon het leven of de wereld beter maken? ja, zeker, ja, ja vind ik wel ja hoor, ja. Ja. ja, en ik vind zelfs dat ook uh, wat mij betreft, de definitie van succes hoeft helemaal niet te zijn... wat een bedrijf waard is op de beurs... maar ook gewoon hoeveel levens in de wereld verbeterd zijn... of hoeveel plastic eruit de oceaan is. Wat, dat zou wat mij betreft net zo goed een definitie kunnen zijn. Ja. Als dat jouw grote droom is, dan echt prima. Ja. Lara Ankersmit heeft zelf vroeger bij de Telegraaf... Ja, gereed, net zoals jij, nu, ja. uh, nu werkzaam bij de NMH. Net als, als Roland, dus dat is een mooie combinatie. Ze wat vind jij van de huisvesting van startups in grote bedrijven? Dus grote bedrijven die zeggen, binnen onze organisatie... gaan we clubjes neerzetten... Die, uh, uh, nou ja, die als een start-up opereren. Ja, ja de, echt specifiek huisvesting vraagt zij. Ja. ja? Ja, nee, ben ik geen fan van. Nee. Dus ik heb uh, toen we bij uh, de Telegraaf Relatieplanet kochten... Uh, dat niet naar Amsterdam gehaald, maar gewoon apart laten zitten. En datzelfde eigenlijk gedaan bij VNU, Nationale Vacaturebank... in Groningen blijven zitten. Tweakers hebben we heel lang in Amersfoort gehouden... juist om ze toch een beetje weg te houden bij ja? uh, corporate. Ja. Ja.
0: Hey Mark, maar je de, de, bent wel dat dat we... voor dat model om echt aan de rand te zetten. Ja, vragen. je moet wel heel voorzichtig
1: zijn dat je het niet uh, dood gaat knuffelen. Ja. Hey, uh, Voor je het sorry. weet willen ze ook ATV-dagen en dat soort dingen. Ga je eigenlijk de cultuur ja. gewoon toch een beetje, de kracht van die cultuur van zo'n start-up, ga je dan toch een <coughs> beetje kapot maken? Ja. Ja. Hey, uh, de uitzending proberen we altijd een half uurtje ongeveer te maken. Marco ja. Derksen ja, vindt uh, dat we veel interessanter bezig gaan als we de diepte ingaan op jouw ervaringen bij Rondstad Speur, dus
0: Intermediair uh, en Leer. Uh, dus ja. we krijgen eventjes van onze redactie thuis een... Uh, ja, nou dan, we doen tegenwoordig, uh, althans een plan voor 2016 is om een aantal marathoninterviews te gaan doen. Ja. Uh, maar als we dat allemaal willen behandelen, dan, gaan dan we... denk ik dat we wel vier uur bezig zijn. Ja, ja dat gaan ja. we niet Dus Wat zullen we nog uithalen? steken? Wat zullen we daarna elementen wij deze vraag nog? Nou opgeven. ja, ik denk dat dat voor veel van onze kijkers uh, de je laatste periode bij Layer het meest aansprekend is. Omdat we natuurlijk ook de founder van Layer, uh, Raimo... Uh, meerdere malen in de uitzending hebben gehad en er veel aandacht heeft. geweest, is uh, geweest. Haarte, haarte haarte denk ik ook wel. is geweest, wel. geweest. En, ja. um, dat dus voor onze kijkers het toch wel interessant is om misschien daar nog even ja. over uh, te hebben en even er diep in te gaan. Want je, nou, je, je noemde het net al even, uh, je, je kwam bij Leer op het moment dat er eigenlijk die vraag op tafel lag die jij natuurlijk in je boek ook centraal stelt. Van, ja, wat zijn wij gaan doen en waarom en voor wie?
1: Ja. Wat ben je toen gaan doen? Ten uh, eerste, ja, dit is heel klassiek. Uh, de, in de week praten met iedereen in het bedrijf, uh, statistieken opvragen. Dus uh, ik, ik wist uh, leer hartstikke veel downloads. Ik geloof toen iets van 20 miljoen app downloads. En ik wou natuurlijk weten, wat doen die mensen eigenlijk? Komen ze terug? Komen ze niet terug? Dus we zijn eerst gewoon aan de slag gegaan naar wat vinden mensen in het bedrijf nou eigenlijk zelf ervan? Wat zijn we goed aan het doen? Wat zijn we niet goed aan het doen? En dan harde data erbij pakken. Ja, en toen kon je zien dat we weliswaar heel veel downloads hadden, maar heel weinig activiteit in de app. Dus heel veel ja. nieuwe gebruikers iedere maand. Gewoon omdat dat hele leerding ding, dat, dat, dat zong rond zeg maar overal. Ja. Die kwamen dan één keer binnen en dan hadden ze heel veel moeite om überhaupt iets interactief te krijgen. En daarna dan zagen we ze niet meer terug. Nou, toen was wel duidelijk dat we wel echt een productprobleem hadden. Nou, dan ga je zitten kijken van oké, okay, de paar cases die er zijn, waar mensen wel terugkomen. Waarom is dat dan? Wat voor content kijken ze dan naar? Wat kunnen we daar dan mee? Waar in het proces haken ze af? Hoe komt dat? Kunnen we dat gaan veranderen of niet? En dan ga je eigenlijk terug, ja, sorry dat ik het zeg, maar terug naar de basis. Ja. En dat zijn we gaan doen. We hebben Een aantal markten hebben we uitgekozen. Want we dachten van oké, okay, er zijn een aantal markten... Uh, uh, waar we misschien de klant echt iets te bieden hebben... waar we waarde kunnen toevoegen. En we hadden een lijstje met een aantal randvoorwaarden... in het product die beter moesten. Dus het moest echt sneller worden. De image recognition moest echt beter worden. Dus we hadden randvoorwaarden en klantgroepen. Ja. Hey, maar als je daar dat, 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 nu zegt... Hè, van, je, hebt, inderdaad, je hebt de klant gevonden en die klant was in mijn beleving... Hè, dus op de laatste fase ging het heel erg over het verrijken van... Uh, print. Hè? Ja, ja. Uh, dat was echt een ding. Dus zoals, als ik er een klein beetje cynisch naar kijk, denk ik, jullie hebben het heel slim gedaan. Want je had eigenlijk je had een, een groep, die, een stervende groep, zeg maar. Jullie ja. hebben de laatste strohalm geboden, uh, zodat jullie eigenlijk prima aan, aan die uitgevers konden verkopen. Jongens, dit gaat je blad nog uh, een we tijdje hebben, lang ja, We hebben gekeken en waar, en is, waar is urgentie, waar is brand. Uh, ja, ja. Uh, maar. Als we ook heel eerlijk zijn, is dat niet gelukt, toch? Uh, nou dat ja, is in zoverre. Zeg maar, in die zin is het natuurlijk geen... Uh, niemand, ik heb nog nooit iemand zo een tijdschrift zien lezen. Er, er, er is uh, nog geen enkele speler in augmented reality... ...nog in virtual reality, vandaag de dag... ...die op grote schaal gebruikers heeft. En dat geldt ook voor layer. Ja. Het is heel moeilijk daar om gewoon nu... ...hele interessante use cases te maken. Welke use case dan ook. Gaat dat niet komen? Dat gaat zeker komen. In 2016 zou het dus het jaar kunnen zijn dat virtual reality, dat we dat echt steeds meer gaan zien. Maar het kan ook nog wel een jaar of drie, vier duren. Maar dat geldt ook voor layer. Ja. Ja. Ja, dat is een moeilijke case. Ja. Ja. Maar we, we hadden heel veel klanten, we hadden een heel groot SaaS product, we deden serieuze omzet, ja, ja, ja. dus we, we, we hebben er nog best wat van gemaakt, ja. maar dat is niet, als je nou hebt van is dat dan in de categorie succes, vallen ze onder die 1%, ja. nee. Uh, nee, nee, maar uh, 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 het gaat nog door, Layer is niet weg, Layer zit samen met Blipper en dat is echt wel de wereldmarktleider in dat gebied. Uh, maar laten we over drie, vier jaar maar eens kijken. Ja? Ik denk dat, ja, er zit er nog steeds wat veel gebeuren. Nee, zijn lipp Lipper heeft uh, van de zomer uh, 60, 70 miljoen euro funding opgehaald. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet, dat is niet geld wat iemand zomaar erin stopt. Daar is echt wel over nagedacht. Ja, maar goed, Leer had ook heel veel geld opgehaald. Ja, maar niet zoveel. Dit is echt wel heel ja, veel meer. Maar wel uh, 15 miljoen, toch? Ja. ja, ja dat dus ja. was ook wel serieus geld. Ja, dat is, dat is
0: serieus ja, geld. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus, hey, dan tot slot, ja. uh, wat mij betreft. Uh, ik ben dan even terug naar het begin. Uh, je boek, uh, Startups. Een beetje je kritiek op de... ...laagdrempeligheid van de start-up-cultuur... ...en dat het gebrek aan afbraakrisico... ...dat veel mensen ook als een lifestyle zijn gaan zien. In de interview zei je... Eh, ...als je een start-up begint dan, en je wil succesvol zijn... ...dan moet je opleven en doodgaan. Ja. Yeah. Uh, dat is een goede tip denk ik voor mensen, heb je er nog een? Uh, <laughs> nog een nou, dit, zegt ja, wat, dit zegt alles hè? dat betekent ja. alles aan de kant en ga
1: Ja, je moet er echt voor gaan ja. Ja. Ja, Elon Musk zegt altijd ergens een keer in een interview uh, de start-up opbouwen is alsof je glas zit te eten Het is gewoon echt keihard keihard werken en je krijgt uh, teleurstellingen, en je hebt te weinig geld en er gebeurt van alles uh, maar dan moet je doorzetten, doorzetten, doorzetten. Yep. Uh, en dan het enige wat ik echt aan zou willen toevoegen, is dan terug naar die essential van, van product. Gewoon echt focus, focus op die klant. Gewoon op die ja. eindgebruiker. En niet meteen op schaal, maar gewoon nee. een paar. Je Maak een iets paar gebruikers. Waar ja. het, en als je daar aan de praat krijgt, dan kan je gaan schalen. Dus groot denken, maar klein beginnen.
0: Ja,
1: dus ik, ik stel ik voor dat we eigenlijk een beetje gaan doen zoals we het vroeger was deden. We sluiten nu gewoon af. En wie nu live kijkt, pakken we nog een paar vragen mee uh, ja, die we nu op, ja. uh, op Twitter hadden. Dus bekeken, mensen die live kijken moeten ook beloond worden. Diegenen die on demand kijken, nou ja, dan weten ze dat ze er dinsdagavond uh, bij moeten zijn. Hey, bedankt, dus we praten zo nog eventjes door met de vragen die hier nog uh, langskomen. Uh, uh, kijk je nu live, blijf kijken. Uh, want uh, we doen altijd twee interviews uh, uh, op een avond. Dus uh, zo direct gaan we natuurlijk uh, verder. Uh, bedanken hoort er ook altijd een klein beetje bij. Bier
0: en Co zorgt ervoor dat wij ieder, iedere week... Hier verschillende bieren kunnen drinken. En, de en hoe heet Stefanar, deze bier? Een we Weienstefana Ravitus. Nou, die is lekker in ieder geval. Dus uh, en we gaan het, zoals
1: gezegd, ook uh, vermelden als we het helemaal niks vinden. Ehm. Uh, uh, Streamzilla uit Groningen. Uh, uh, ik was vandaag bijna nog afgereisd naar Groningen. Want je kon daar schaatsen op straat. Oh ja. uh, bedanken we voor, uh, voor de mogelijkheid. Dat jullie die stream nu live konden uh, bekijken. Uh, hebben we nog meer bedankjes? Uh, nee, dat was hem eventjes voor nu. Dus uh, bedankt voor het kijken. En we praten zo live even verder. Dag.